0: Fala, Capitão! Fala, galera! Bem-vindos a mais um Gregário Tech. Esse é um programa muito especial é, para discutir um tema que eu participei diretamente do desenvolvimento, é, aprendi muito ao longo desses últimos seis, sete meses, no, em todo o processo de criação, escolha e muito mais. E hoje também, aqui na minha companhia, vou ter um Gregário de luxo tirando no pelotão, ele que entende muito dessa indústria, já participou de diversos programas e é o nosso grande Álvaro Pacheco. Álvaro, bem-vindo ao Gregário Tech. São raras suas participações aqui no Tech especificamente, mas quando o assunto é falar de roupa, de têxtil, da indústria têxtil, do ciclismo não tem ninguém melhor do que você para nos acompanhar nesse pelotão, né?
1: nicolas um privilégio estar aqui na roda e ajudando e com a convidada especial, mas de verdade é um tema que me fascina né, nos quase 50 anos de ciclismo que eu tenho, e que, inclusive, de consumo. Recentemente, a gente trocou de casa e aí eu pude tangibilizar a quantidade de vestuário de ciclismo que eu tenho, de, todos os, de todas as peças, de todos os acessórios, de todas as marcas. Então, sim, é um assunto que me fascina. Recentemente, teve o um programa histórico com o Simon, da Rafa. É prazer estar aqui e ajudar a contar a história de como é que foi o desenvolvimento do enxoval da Global Six de que você, junto com a, a equipe da Volta, fez, e vocês estão rodando aí na Europa, é, carimbando um pouco mais do feito no Brasil. Exato.
0: Vou colocar a prova. Então, para quem está escutando e só, somente introduzir, é, o uniforme e a roupa que a gente, na equipe Global Six Cycling, que profissional, corre aqui na Europa, a qual eu faço parte, este ano a gente veste uma marca brasileira. E isso foi algo histórico na indústria, para quem não está acompanhando tão de perto, é a primeira vez que uma, na história da indústria é, do ciclismo, da bicicleta brasileira, que uma indústria têxtil, uma marca de roupa brasileira, veste uma equipe profissional na Europa. Então, foi um processo e um desafio muito, muito grande para todos os envolvidos. E nós aproveitamos então aqui no Gregário Tech para trazer a Carol Rios que é CEO e ela que embarcou nessa aventura comigo para criar e desenvolver esse processo da junto com a com a volta cycling Carol bem-vinda ao Gregário em é, casa minha. né
2: <risos> entrando na casa é um prazer estar aqui com vocês escuto o Gregário sou fã e é um privilégio poder compartilhar aqui alguns conhecimentos
1: é, Carol, eu queria que o ouvinte ouvisse da sua boca, porque é muito comum no pelotão profissional, muitas vezes, ter uma relação comercial que se mistura com um produto. Então, você tem um produto que é feito pela marca A, mas que carrega a marca B, porque é essa que tem o patrocínio da equipe. Então, o vestuário, o kit que foi feito pela, com a marca Volta, que está sendo usado pela Global Six, é um produto feito pela Volta no Brasil, com tecnologia brasileira, com design brasileiro, Certo?
2: Certo, Álvaro. O, o desenvolvimento foi feito todo no Brasil, é, o Nicolas participou de perto, assim, o tempo todo. É, a gente tinha, né, nosso, nosso, nossos produtos envolvidos, mas a gente não tinha uh, conhecimento do que é uh, produzir uma roupa que vai ser usada num nível profissional. Então, a gente começou trocando ideia, eu estava super insegura até, falando para o Nicolas, falei, putz, Nicolas, será será que a gente dá conta, né, brasileiro a gente tem isso, né, a gente sempre tem uma dúvida, e ele sentou comigo, a gente começou a bater um papo, ele foi mostrando o que precisa, o que não precisava, eu só falei para ele, peraí que eu vou abrir meu armário de amostras, e lá tinha tudo que eu já tinha pesquisado, que estava assim, só esperando para ser usado mesmo, e aí a gente falou, bom, acho que dá, acho que dá, vamos trabalhar que dá, então assim, foi tudo, né, é... Do começo ao fim no Brasil. A gente usou alguns tecidos importados, mas no geral é um produto 100% brasileiro.
1: Vale mencionar de que no meu armário tem um kit drop que eu comprei, que foi feito pela volta. Então, a collab de que você fez com a loja drop de São Paulo. É, e eu tive, Isso. não percebi no primeiro momento, é, mas gostei tanto, vesti, foi genial o corte. Tanto um jersey quanto um Bertelli volta. É, já estava no meu armário, a gente se encontra por aí. Agora, Nicolas, como é que foi? Qual é a diferença de um vestuário para ciclista amador que faz um passeio ou que faz provas curtas amadoras da, da demanda de uma roupa usada é, por tudo que um profissional, como é o caso da Global Six, usa?
0: Isso é um ponto que eu queria que a, a Carol trouxesse alguns insights de como foi esse processo. né? E até comentar. O uniforme final que a gente está usando na Global Six hoje, ele é diferente, você pode ter certeza, Álvaro, desse que você tem da, da Drops. Porque Sim. tem uma série de ajustes que eu pedi para a Carol realizar ao longo desse processo, né? acho que a Carol vai poder trazer mais um detalhe técnico do que foi, por exemplo, escolha de forro, né? a gente, na hora de optar por forros diferentes, o feedback de um amador é diferente do feedback de um profissional, pelas horas que a gente passa em cima da bicicleta, até pela composição corporal, ao ser muito mais magro, qual a necessidade de, de conforto, né? De espessura desse forro, o próprio corte, né, Carol? Que foi um processo que acho que foi, curiosamente, né? Foi o ponto que a Carol mais eu notava, né? Que eu mais mas trabalhei. Com... Mais a trabalhou, modelagem. Mas... Aí eu jogo essa bola para você, Carol. Como que Qual que foi a principal, assim, agora que a gente já passou esse processo de desenvolvimento comigo ao longo dos últimos meses, né? No final de 2022, a gente já ficou aí três quatro meses desenvolvendo, escolhendo tecidos. Depois, a gente fez o Training Camp agora, em fevereiro. Você veio, recebeu o feedback direto não só do Nicolas, mas de todos os ciclistas da equipe, dos europeus. E pôde ver... É, em prática, o, o que é essa roupa sendo utilizada, subindo montanha, dia após dia, 200 quilômetros? O que, que você aprendeu, o que, que você nota principalmente diferenças aí entre o amador geral e o que é vestir um profissional?
2: Bom, a primeira coisa é modelagem. É, a modelagem para um corpo de um ciclista profissional é diferente. Porque assim, a gente não pode ter sobras. Ao, ao contrário de um, de um produto de linha que tem que vestir corpos diferentes e, e abraçar todos esses corpos de uma maneira legal, para o ciclista profissional é, você tem que pensar no conforto dele, mas também na parte de performance e na aerodinâmica, né? Então, assim, é, a modelagem muda bastante e aí fica aquela, aquela linha tênue entre você não ultrapassar é, ficar tão preocupado com a performance também, né, no extremo, e ultrapassar ali o que é confortável. Né? Então, aí também entra os tecidos. Então, assim, modelagem tecido, a gente tem que trabalhar muito bem para o profissional, porque o tecido tem que ser técnico, né, tem que ser muito pontual ali no que você escolhe, é, para que o tecido faça a modelagem também funcionar. Né? Porque uma modelagem boa, com tecidos que não encaixam ali, ela se perde. Então, assim, acho que o grande desafio inicial foi isso, é entender o, a, as dores, né, as necessidades do atleta e achar o meio do caminho ali com modelagem que performa tecidos confortáveis e entender também todas as camadas de roupas que vocês usam, que é um pouco diferente também de um atleta amador, né? Conta pra gente
0: o que uma equipe profissional recebe. Que eu acho que muita gente não tem ideia.
2: Exato. Só para é.
0: dar uma ideia de volumes e, e tipos de peça, né? É uma curiosidade que quem escuta provavelmente não pensa. Não é uma Jersey e
2: um Bretelle. Não é só Bretelle e Tem muito e mais. Né? É. Tem muito mais. Foi bretelli e Jersey, que a gente já tinha desenvolvido, então foram ajustes. Corta-vento, né? Colete corta-vento. Um, a gente tinha jaqueta de frio também. Manguito, penito, penito longo, né? Penito pirata, que a gente chama meias, meia aero, é, Nem sei se eu estou esquecendo alguma coisa. Mas é assim. Meia normal. Muito... É, os, meia os dois normal. tipos
0: de manguito, né? Manguito com, com te manguito. tecido repelente à água. O
2: tecido tecido repelente à água.
0: Tratamento repelente é, à
2: água. É, na verdade, eu acho que a gente até pode falar um pouquinho do desenvolvimento de cada um, é, para a gente entender como foi, como foi montar esse kit completo. A começar pelo Bretelli, que eu acho que o Bretelli já estava 70% resolvido, porque a gente leva muito a sério o Bretelli mesmo para o amador, né? Acho que você tem que... É, a gente já até conversou com o Álvaro uma vez isso, que uma boa roupa você nem percebe que você está usando, né? Então, esse conforto, esse desenvolvimento já estava meio que no core ali da volta. E aí a gente optou por um por um forro, né? por um pad, de alta performance, da italiana Elastic Interface, que ele é bem diferente do, do resto, assim, vamos dizer, vai do, dos outros. Porque ele ele é moldado, ele é moldado no calor, então ele tem um formato de sela, de como se fosse uma sela de cavalo, que tem um encaixe bem diferente no corpo. Porque assim, os, os pads normais, eles são meio que flat, meio meio achatados, né? Então vai muito da modelagem do, do Brettelli fazer aquilo encaixar bem no seu corpo, fazer aquela parte encaixar bem no seu corpo. Esse não, ele já é, ele já é moldado, ele já encaixa, né? O bretel, ali como um todo, funciona só para manter aquilo no lugar, né? Mas ele, ele trabalha praticamente sozinho. E aí, se você for pensar num, num pad, falando mais tecnicamente, é como um colchão, você vai escolher um colchão para você dormir você pode ver que é tudo todos feitos de espuma ou mola, mas, assim, tem muita diferença entre eles, né? Então, se a construção do pad, é bom é, a gente entender o que, que a gente está que que optando para aquela peça, né? É, é, é um, é um bretelho de performance? Então, assim, de, de estrada, né? um bretelho de performance de estrada, que tem isso também. É, você percebe na, na, na... Me fugiu a palavra. Na construção, na você percebe... Você percebe na construção dele que tem várias densidades ali e que eles trabalham com uh, a densidade maior posicionada ali no uísque, mas, assim, bem focal. É, são dois discos que, se você apalpa, você percebe que eles estão ali muito precisamente posicionados. Então, é um pad muito difícil de trabalhar também, porque se você costura ele um pouquinho fora, ele perde tudo que ele está querendo oferecer ali. E, Carol, é, essa então, assim... é uma
1: pergunta que eu queria te fazer, porque não é só a qualidade do pad, mas em outras experiências que eu tive, também como ele é costurado é, no bretel, em que posição, se ele é mais rodado para frente, se ele é mais rodado para trás. Então, usando analogias, quer dizer, teatro nem tem pad, né? mas o pouco que tem é de uma situação muito rotada para frente, porque a pessoa está, é, ele ou ela, no clipe. Enquanto que um ciclista de lazer, que anda com a posição levantada, é, ele está mais sentado reto e aí a minha pergunta é, uma equipe profissional que é, via de regra está competindo e está segurando embaixo no drop, ela está mais rodada para frente do que um ciclista amador de granfondo, que às vezes segura em cima, que está menos rodado. Esse foi um aspecto que foi adaptado para o kit da Global Six, de rever a posição da costura é, do pé?
2: Sim, sim. A gente teve que fazer um ajuste que é sutil, né? É, Álvaro, é bem sutil. É, na, na ocasião do desenvolvimento O Nicolas uh, esteve com a gente A gente fez a marcação com ele na bicicleta né? Então a, ele veste um, um bretelic sem forro Que a gente tem de mostruário E aí com ele na posição de corrida Segurando embaixo no drop A gente faz uma marcação uh, nessa peça E aí essa peça vai para a nossa modelista E ela faz o ajuste isso, assim, essa parte de costura do, do forro é meio que um mistério de todas as marcas assim, né? ninguém muito entrega como faz mas uma sugestão a que a gente bolo, tem né? é a receita ah, do bolo mas...
0: o bolo da vovó é. A receita é o ingrediente é. X né? o tanto é
2: que a Asus é, tem aquele, aquela que até hoje ninguém sabe muito bem porque que fica uma parte descosturada se aquilo tem que movimentar ou não a, é, a, gente, a gente mesmo não sabe, mas a gente tem uma técnica porque quando você tira esse pretelli, esse porque ele foi marcado com a, com a lycra esticada, tensionada, quando você tira, a marcação não vai bater, né? então a gente tem um truquezinho ali para fazer durante a costura ficar no lugar correto, então, mas assim, o, é, coisa que talvez quem tá ouvindo a gente não saiba, é que tem Pads para todas as modalidades. Você tem de mountain bike até road, é, time trial, né, TT. Então, assim, é, a, a composição desse pad também muda, né? As de, a, 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 onde está o seu maior peso é diferente, né? Onde o seu isco tá ali pressionando é diferente de acordo com a posição da bike. Então, muda o pad e muda a posição dele também.
0: Nicolas? horas de Selim também, né, Carol? E o que a gente de comentou, selim, é. dentro de alguns protótipos é. que eu cheguei a testar, eu lembro que você me deu, por exemplo, o modelo que tinha um forro da Sport que é um forro bom, okay. atende é. a maioria das pessoas, mas eu te falei, Carol, depois de 5 horas, 4 horas em cima desse forro, ele
2: falta falta um pedal de ele... duas a
0: 3 horas, excelente, ele é até mais ele confortável, é super com o confortável. Outro, um é que o outro abraço. isso eu ia
2: falar. É, ele é super e você confortável
0: curioso, falando, olha que curioso, as meninas da Lulu preferiam uma esse forro ao, ao Elastic Interface, né?
2: Exato, Mas aí, exato. às vezes, entra
0: essa peculiaridade do qual uso você vai dar aquela peça, né?
2: Exatamente. É. É, dentro da, da modalidade de estrada, a própria Elastic é, oferece uma gama gigante ali de, de, de forros a, a, a acordo com, com a performance, né? O quanto você vai vai levar o limite aquela peça, quantas horas de, de treino, enfim, é isso. Então, assim, a começar pelo bretele, você já tem, você quer o um, um, mais confortável que atende ali o seu treino, de três horas, quatro horas, ou você quer um forro mais de performance que vai aguentar sete horas ali, sem te machucar. Ele, às vezes, no primeiro momento, nem, nem aparenta ser tão confortável, mas ele não vai te machucar depois você está suado, enfim, já está naquela, no extremo, é isso. Então, ah, essa, essa etapa, né? é a primeira escolha. Muito
0: importante.
2: Fala. E aí, num segundo momento, a gente foi para Jersey, né? para adaptar essa Jersey para um, um, um time profissional. E aí... Jersey é... de verão, né? Oi?
0: Jersey Desculpa. de verão, né? Porque logo a gente vai... É, a gente ter... tinha uma... Outras, a gente vai chegar
2: jersey, lá. Né? É, a jersey de verão, é né? A jersey básica ali do kit, é, que a gente tem um modelo que chama Aeropro, que o Nicolas... Eu falei, Nicolas, é essa aqui, essa aqui tem que ser. E aí ele falou, ele se mentou, ele falou, tô vendo uma sobrinha aqui. Aí a gente começou a tentar mexer, 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 não saía. Aí uma hora ficou desconfortável, de tão apertado que tava. E aí a gente foi para uma outra modelagem que a gente tinha, que a manga, ela é uma manga... Álvaro, é, que a gente chama de raglan, que é aquela manga que vai, a costura dela termina no, no, na gola, né? ao contrário da nossa modelo aeropro, que era uma manga normal de ombro aqui. E aí, no final, funcionou muito melhor, porque, primeiro, a gente optou por usar nessa manga um tecido aerodinâmico, que é um tecido italiano, que ele tem sulcos, como se fosse canaletas nele, né? Então, quando a gente fala também de aerodinâmico, o que é um tecido aerodinâmico? Por que ele é aerodinâmico? Porque ele tem uma uma textura que gera ali uma turbulência no ar e aí o seu arrasto fica menor. Então, qualquer tecido que tenha uma certa uma certa textura, que não seja aquela coisa lisa, ele vai funcionar de maneira aerodinâmica também, né? Então, é, no final a gente fez a escolha por esse e com essa manga raglan, que vai proporcionar esse desempenho aerodinâmico mais, né? Porque ele tá numa área maior da manga ali, que, que tá contato é direto frontal, com o vento. Né? Área frontal. A área frontal, é.
0: frontal, quando você fica abaixado ali, né? Toda essa parte de Exato. ombros e braços é a região que recebe maior... É, maior parte, né? até no programa Tech recentemente com o Rianho, por exemplo, quem, quem nos escuta, ele comentou. Eu lembro muito bem, ele falou: olha, no fundo, a peça mais importante ainda, quando a gente fala de aerodinâmica em cima da música, é o corpo humano. Que é ele que é quem é. leva a maior é um parte cor... do ar. Né? O o co... E o posicionamento ainda humano... é mais importante do que a biker.
2: Não, e o corpo humano é péssimo para aerodinâmica. Assim, o formato físico físicos chamam de corpo rombudo, né? Tem um formato rombudo. É super fora, né? É muito difícil você acertar a aerodinâmica do corpo, porque ele realmente é, é fora de um padrão aerodinâmico, né? É, não, então é, é complicado. Então, e assim, todo mundo pensa: Pô, ciclismo é, é um veículo, né? A bike é um veículo. Você vai numa corrida, os carros têm 200, sei lá quantos cavalos, na bike o cavalo é você. Então você começa a tirar peso da bike, depois você vai mexendo na sua posição e aí você vai pensar na roupa em algum momento. E ela é muito importante para melhorar o seu desempenho, né? porque ela pode dar uns vasinhos ali a seu favor.
1: Nicolas, a gente sabe que o ciclista profissional uh, sofre em todas as dimensões. E até pouco tempo atrás, as equipes viam o vestuário como item de custo e tentavam comprar o mais barato possível para economizar alguma coisa ali e, e eventualmente gastar mais em outras roupas. É, até o Simon mencionou que a Rafa foi uma das que fez isso quando estava junto uh, com a Sky. Como você, como ciclista profissional, e você, como ciclista profissional, com certeza devem ter dado coisas horríveis para usar e você usou e vamos embora. Mas como ciclista profissional tem uma distinção de uma roupa que funciona, de um vestuário que funciona para um vestuário que não funciona? É só hora de selim? Você só sente isso depois de sair e fazer um pedal de cinco horas? Ou tem coisa que você pega na mão e fala assim, hum, isso aqui... Não... Vai me fazer sofrer mais. É,
0: tem. Eu acho que a primeira coisa que eu olho, pessoalmente, uh, e a Carol vai, vai lembrar disso, a primeira coisa que eu peguei, antes até de, do dia eu sair, né, Carol? Uh, hum. Eu peguei o Bretelli para olhar e o forro. Primeira coisa. Porque o resto, você meio que dá um jeito. Se a Jersey sobe um pouquinho, não é legal, mas você vai para um tamanho menor você vai para um tamanho maior e, e você faz faz acontecer, mas se o teu boretel é ruim, esquece. Não, você não consegue passar treinar, você não passa horas em cima da bicicleta, você não fica confortável. Pode ser a melhor bicicleta do planeta, se teu boretel é ruim, não tem jeito. Então, para mim, pessoalmente... A primeira peça que eu olho, e se eu entro numa loja, a gente tem essa curiosidade, né? Eu vou olhando de todo mundo. Eu pego companheiro de pelotão, pô, tá aqui Ita, Vini, é, todo mundo, deixa eu ver tua roupa. Vamos ver. E, fica, e, e a gente tem essa, essa mania né, de, de olhar. Então, pra mim, o Bretelli é a primeira peça. E depois, curiosamente, eu olho muito roupa de frio. capa tá de chuva, é, a Gaba, que foi uma peça que que a gente teve que desenvolver, né, Carol? Acho que ela vai, vai chegar no, no processo do que é essa, essa jersey, que é uma jersey específica de inverno, seriam as coisas que eu vou olhar depois. Mas o bretelle é de prioridade, pum, fofo.
2: É, a gaba, é, que é um tecido que a Castelli usa e nomeou dessa maneira, é um tecido de inverno, ele é um pouco felpudo por dentro e repelente à água. Só que o que é legal da gaba é que... É, você respira dentro dele, né? Não, ele não te veda, então ele tem uma estrutura que a gente fala que é a estrutura de cone. O ar, é, a água não entra, né? A água da chuva, ali a umidade que tiver fora não entra, mas você, o seu suor consegue sair ali de maneira mais lenta, mas consegue sair e manter seu corpo na temperatura adequada. Então assim ele é extremo, é um tecido extremamente técnico e que a gente, infelizmente, não tem no Brasil, talvez porque né, nosso inverno não seja tão rigoroso, mas que ele é muito útil no Brasil também, né? porque aí você faz um colete, você faz outro, outro formato de roupa ali para usar. E para a Global Six, a gente fez uma jersey normal, né? manga, manga padrão, e um manguito no mesmo material, para eles poderem ter essa dinâmica de tirar, sentir o calor, tira, coloca de novo, e performa ali como deve ser. Né? também. Acho... Né?
0: Pernito também que você fez. Pernito
2: também, pernito, pernito também. Sim, exatamente. E aí, o Álvaro, é, respondendo pelo Nicolas aí uma parte que é meu lado da história sobre qualidade, uma coisa que a gente percebeu depois, já no, no, no Training Camp, é que às vezes o, um, um tecido mais. Uh, mais sensível, um tecido que às vezes é muito bom, mas tem uma estrutura um pouco mais é, frágil, ele não aguenta o ritmo da galera porque assim, é lava, seca, lava, seca eles, eles colocam na máquina de secar tem que estar tá pronto para o dia seguinte é, não é o cuidado, por exemplo, indicado para aquele tecido, então não adianta também você querer botar, de repente, um material que é excelente mas que não aguenta o ritmo de lavagem e uso de uma equipe, né? Então, acho que talvez até uma escolha de um material inferior seja mais porque ele acaba sendo mais durável, né? Para algumas coisas, para alguns detalhes, né? Não todos, é. claro.
1: E Nicolas, nesse uso, um atleta profissional não é recomendado para atletas amadores, a não ser que sejam hábeis de você colocar e tirar roupa em cima da bicicleta, né? Manguito, pernito, Corta-vento, um, um, um casaco de chuva. O que é que precisa ser diferente? E no caso de um atleta profissional, não tem como parar, muitas vezes, nem para ir ao banheiro. Né? O que é, que é preciso numa roupa de uma equipe profissional para facilitar, colocar e tirar? Tipo um manguito, um pernito, um corta-vento uh, ou, ou mesmo uma capa de chuva?
0: A Carol viu de primeira mão, né? até do Campingro, acho que é o segundo dia que a gente saiu para treinar de verdade, né, Carol? Ela falou, nossa! Agora eu entendi por que, que você precisava de tudo isso aqui que você me pediu e por que, que tinha que ser assim. Agora estou começando a, a, a ver, né, Carol?
2: Exatamente. É, um
0: ponto muito importante. É, e, e provavelmente que a pessoa normal nunca se atenta. Zíper. Qualidade do zíper e a textura dele, né? Por exemplo, a Carol, eu, eu pedi para Carol. Carol, as roupas exteriores, principalmente, que você tira e põe muito o corta-vento, é, essas capas de chuva, essas peças, você precisa ter um zíper gordo. Eu gosto daquele zíper. Por quê? Muitas vezes no frio, que é a, a condição que você vai estar tá, é, fazendo essa troca constante né, de roupa, porque o que acontece? Como ciclista profissional, você tem que regular a temperatura de acordo com a condição. Quando você está subindo uma montanha, a variação de temperatura pode ser de até 10, 12 graus do pé da montanha ao topo e quando você vai descer então você tem que tirar a roupa para subir e colocar a roupa para descer e fazer todo esse processo enquanto você está competindo e correndo, ou seja, ele tem que ser dinâmico e rápido. Quando a gente fala de verão, ou seja, de uma condição de calor, pouco importa porque você vai usar o preté e a jersey e acabou por aí. Mas quando você está numa condição climática um pouco mais severa, é constante essa troca. Então, primeira coisa, ter variedade e possibilidades de criar camadas, então como a como a Carol falou, né? Então seria desde o base layer que seria a assim, segunda pele, depois a jersey normal que vai por cima, eventualmente uma jaqueta, como a jaqueta a jaqueta gaba que a que a Carol mencionou, e às vezes você vai ainda colocar uma capa de chuva ou um cortavento veste sem manga por cima de tudo. Então e você pensa que você vai fazer uma condição de frio que muitas vezes você nem sente suas mãos. Ou seja, tudo isso tem que ser fácil de colocar e tirar ao mesmo tempo que ele não sobra e não fica flapeando. Se ele está flapeando, é, é energia que você perde, é aerodinâmica que você está você tá perdendo. É uma dinâmica complexa, você vai aprendendo, vai conhecendo. Por isso que, assim como a bike, é importante você testar o vestuário antes de correr, para você saber, ter, vamos dizer, naturalidade com aquela roupa, de saber em quais condições qual range, temperatura você vai usar, o quê, e, e ir ajustando.
1: Nicolas, é, por, acaso, estava... é, 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 por acaso Não elástico também é uma questão? Elástico no punho, elástico no... Então, dele ser menos firme, vai ser mais fácil de tirar e colocar enquanto você está pedalando?
0: Bom, depende, né? Depende, tem alguns pontos que eu acho que é legal, até quando a gente estava, né? Capa de chuva Carol pode falar, né? é, desenvolvendo esse processo, e a gente percebeu né, a necessidade às vezes, de ter uma certa elasticidade na região do, do quadril e, e aonde ela fecha, para você conseguir, às vezes, justamente conseguir abraçar melhor, né? No momento de tirar e colocar. Mas não, não necessariamente. Muitas vezes o que é preciso é, é, é ter possibilidade de um, de um bom zíper, né? Que te permite, às vezes, a, a manga. Eu acho que isso o cara pode é. se responder até melhor, né?
2: Na capa de chuva, é, ele é um, o tecido, né, que tem que tem repelência à água. Ele é um tecido que normalmente não estica, né, Não tem elasticidade. Ele é ele é bem rígido. Então é uma peça bem desafiadora de desenvolver. É, o que os elásticos internos ajudam a, a fazer essa, essa vestibilidade melhorar. A história do zíper é interessante porque tem um zíper que ele é vedado, né? Que é o Aquablock só que ele é dificílimo de, de, de puxar e, e abrir. Então, assim, ele, você tem que escolher. A gente vai vedar essa jaqueta totalmente ou a gente vai usar, colocar um zíper mais fácil de, de manusear, que é exatamente o que você falou, Nicolas. E a questão dos elásticos, a gente precisa, né? Eles são funcionais. Talvez eles atrapalhem um pouquinho na hora de vestir, mas eles impedem a entrada do ar, eles impedem... Que fique flapeando, mantém tudo mais justo. né? Elástico é o nosso melhor amigo. Quando não tem elástico, nada, não tem elasticidade no tecido, não tem, a gente fica desesperado, porque é muito mais difícil acertar a modelagem.
1: Carol, o Brasil não tem uma tradição de indústria têxtil para roupa técnica de ciclismo. Talvez até a moda praia ajude um pouco uh, com alguns tipos de tecidos, né? E no qual o Brasil é famoso. Mas como foi a jornada da volta entre as três equações? matéria prima, maquinário e mão de obra para fazer uma roupa que é super técnica, que é a roupa de ciclismo.
2: A gente começou, Álvaro, exatamente com essa dor que faltava, né? Nós três somos três sócios ciclistas. A gente fala que a gente é unido pela dor do que faltava no mercado e a gente começou muito sério assim nas pesquisas de tecido e realmente no Brasil a gente tem uma certa Uh, escassez de tecidos mais técnicos, a gente tem muito tecido fitness, que dá para adaptar, mas em algum momento a gente precisa ir ver outros fornecedores né, fora do Brasil, então a gente fez isso uh, e a Global Six foi um ótimo momento de usar essa pesquisa que a gente tinha feito uhum. 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 E, e a modelagem é esse segundo momento aí que que realmente faz o, a peça se diferenciar e eu sou designer né não tem não tinha essa essa esse conhecimento eu trabalhava com cenografia eu tive que aprender meio que na marra junto com a modelista porque ela também não era ciclista então a gente tinha essas trocas é, que às vezes não davam em nada porque ela não tinha o conhecimento do esporte eu tinha eu não tinha o conhecimento ali da parte técnica de modelagem a gente ficou ali patinando um pouquinho mas na hora que a gente se acertou a coisa começou, né? Então, até por isso que a volta a gente vai indo bem devagar, porque a gente vai dando os passos que a gente sabe que a gente está fazendo o produto que a gente quer oferecer para o cliente, né? Então, hum, é isso, né? Essa, essa, essa foi uma construção bem sólida de entender mesmo o que o mercado brasileiro precisava e como que a gente poderia oferecer isso hum, de, de maneira de com uma boa qualidade né, e um valor legal, porque a gente fica muito, muito refém do que é gringo e nem sempre também o, os produtos de fora são adaptados para a gente, para o nosso corpo, para o nosso clima. Né? Então, a gente queria unir tudo isso né? e oferecer um produto completo.
0: Agora, uma pergunta para quem está escutando, e eu já estou na mesma e recebi muitas vezes. É, todo esse know-how de desenvolvimento quando e como ele vai chegar na, na mão da galera do Brasil que nos escuta?
2: Essa aqui é a parte legal, né? Poder oferecer isso para todo mundo. Já está vendo o kit, né? O, o kit da Global Six, para quem quiser comprar, Jersey e Bretelli. A gente abriu pré-venda no site, voltacycling.com.br. E o nosso inverno vem com todos esses aprendizados adaptados para o clima brasileiro. Então, a gente vai usar esses tecidos que a gente... Os tecidos de inverno, né? Mais técnicos, de uma maneira mais uh, leve, né? Não... Construído para o nosso inverno. E peças que você consegue tirar, pôr, para a gente... Né? Nossa, falei tudo errado, gente. Vamos começar tudo de novo essa parte?
1: Vai lá, começa.
2: <risos> Vamos lá. Um... Era parte do... Isso é a parte a tá importante, Carol, pô. Tá, é yeah. não, super importante, pois é. Pô,
1: é a melhor
0: parte, você, você deitou até agora. Agora que eu tenho Pera que vender. Aí, deixa, realmente... eu, deixa eu fazer
1: um lead diferente, deixa eu fazer um lead diferente. <risos> Carol, ouvindo tudo isso, e com certeza a modelagem do Nicolas e a minha é completamente diferente, como é que eu faço para conseguir comprar um kit Global Six aqui no Brasil? O
2: kit já está já tá vendo no nosso site, é, voltacycling.com.br a gente fez o Team Replica né? a réplica do, exatamente do que a gente ofereceu para eles é, com a modelagem que a gente ofereceu para eles e a gente vai lançar no inverno peças técnicas, né? usando esses tecidos inteligentes adaptados para o clima brasileiro, para o nosso inverno, que é um inverno mais suave então a gente vai ter um mix aí de produtos e camadas para a gente conseguir não ficar refém só do que vem de fora. A gente tem um produto feito para gente, para o nosso clima.
1: E aonde o nosso ouvinte pode comprar?
2: Somente online, Álvaro. Por enquanto, a gente é 100% online, a nossa venda é pelo site. Qual é o site? www.voltacecle.com.br
0: Eu admito que depois desse processo todo... O que eu mais aprendi, Carol, e, e mais é, cresceu minha admiração, a gente, se a gente pode falar dessa forma, é que eu achava que era uma roupa de ciclismo, eu pensava que era só o tecido e os materiais que você escolhia e que qualquer um... Mas durante todos esses meses que a gente estava trabalhando junto, quando eu te falava, escuta, mas tira um pouquinho aqui e acerta, e vinha uma jersey toda errada é, e não ficava legal, eu entendi que no fundo o que você compra numa marca de roupa não é o tecido que está ali, mas é o know-how e o conhecimento da, de costura da pessoa que está por trás, porque no fundo conseguir os tecidos é relativamente fácil você consegue o que você quiser, né? aquilo que a gente está falando o tecido que eu quiser hoje,
2: você pode comprar sim, tá a mão de todo mundo é. Ou, a questão é, o que, é, fazer, o que fazer com, com esse tecido?
0: é, exatamente é, foi o meu maior aprendizado, e... que foi justamente é. isso, né de falar, olha, mas esse tecido faz assim, você fala, não é assim não vai dar certo. Faz, Carol. Nico, não é assim, não vai dar certo. Faz, Carol. Tá bom. É, Carol, ficou uma porcaria. Né?
2: Mas tem que ter, tem é. que ter. A, os, os erros que ensinam a gente, né? tem que ter. É errando é que a gente aprende. E a, a, o que parece óbvio nem sempre é. E é isso. Quando você, é, às vezes, quer replicar uma modelagem que você acha que funciona. Ah, eu tenho uma, essa dianteira que funciona, eu vou trocar o tecido. Ela muda completamente ela muda, então você tem que ajustar tamanho ali é, sutilezas, eu falo que ciclismo é um esporte que eu, que eu aprendi que é, de, é feito de detalhe e sutilezas é, o mínimo, a mínima mudança faz toda a diferença no resultado final e é isso eu, cre, eu sido... acrescentaria
1: uma palavra que é o que me fascina no ciclismo de estrada a elegância no sentido amplo elegância. da palavra Sim.
2: Gostei, concordo você 100% design, né? você,
1: você
0: viu né Carol é elegância
2: não, ele muito me bom. falou. Gente, ele me eu... falou. Ah, desculpa, eu preciso contar isso. Ele me falou uma vez, ele falou da mudança, que o, 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 o armário dele civil, eu adorei que ele falou esse termo, o armário dele civil era muito menor do que o de, de ciclista ali, né? Eu falei, como assim, Álvaro? Você é um colecionador, então. Você vê que ele se vê mais elegante, inclusive, com a roupa de ciclista. É, eu diria um curioso, eu, a eu roupa, acho que cara, cada,
1: cada vez que eu vejo, eu, eu quero pegar o produto, comprar é, e conhecer. Eu diria que é mais um aspecto de curiosidade do que de consumismo, é, não de fazer coleção, mas sim de conhecer e cada cada é, é, fabricante, cada indústria têxtil, cada design. É, então, é, essa coleção tem, tem muito imposto pago de comprar coisa de vários lugares do mundo, é, o Nicolas mesmo me ajudou com uma peça recentemente da Espanha, que tinha uma solução que eu queria em Londres, fazer. eu lembro, em né? Londres, você voltou
0: é. com o quê? Com umas 3, 4 jerseys do, do é. Ruler Cycling Show, né? Entre Isso. que eu trouxe uma, uma gobi que você queria ver o lançamento deles da Espanha. Lá eu lembro que você comprou a edição especial da Rafa com o Paul Smith. É, entre alguma outra que eu tenho certeza que veio na mala, e é, e, mas é justamente esse conhecimento que te dá tanta propriedade, né? Isso que é verdade. Claro, e a gente aprende Eu vou lá muito espionar. É o a falou. Provar. Provar a experimentar
1: e tem tudo. aqui um, um, um laboratório de, de, de experiências e de opiniões, é, até da de evolução de corte, de, é, é uma curiosidade pessoal, de novo. É, se tem uma quantidade grande, isso é um item de polêmica aqui na casa. Mas uh, <risos> é por curiosidade mesmo, de, de entender e falar como é que o conforto, como é que isso aqui está entregando um conforto diferente do outro. É, e que coisas uh, fazem diferença é, e a gente vê a evolução de vestuário. E se deixar aqui essa conversa mais longa, e eu acho que a gente já deu o tempo limite, talvez já outro deu. capítulo. Eu vou... Eu, eu vou... vou falar aqui, gente. O Desculpa armário.
0: interromper o... Interromper o o papo do Boteco que tá excelente, mas o Leandro lá na hora da edição já vai perder mais cabelo, quando ele só olhar o arquivo aqui da gravação, já vai perder mais cabelo que no pouco que ele já tem, coitado. Aí... <risos> Aí não dá certo.
2: Vamos encerrar. Carol, vamos
0: encerrar. muito... Vamos encerrar isso daí, mas certamente, <risos> algo me diz, você vai voltar e logo aqui no Gregário Tech para falar, falar mais, principalmente quando começar o inverno, né? uma questão sensacional é a é... Esse, esse, isso de aprender a se vestir, aprender a tecnologia que existe por trás da peça de inverno, que isso por si só é um programa. E, uhum. meu, agradecer, agradecer a confiança, agradecer a ajuda que todos os dias eu estou pedalando. E agradecer o Álvaro também, meu, que nos dá uma aula aqui, né? Acho que o programa hoje foi muito mais dele do que nosso.
1: Então, eu queria fazer, eu quero... fazer um chamado aqui, que é o seguinte. Inventou-se uma coisa muito triste alguns tempos atrás... Do tal do Aerostyle. Que era mico você usar a roupa de equipe, se você não pertencia à equipe. E eu queria fazer um chamado aqui a gente começar uma coisa: de um jeito de demonstrar o carinho pelo Nicolas e a torcida pelo Nicolas é usar a roupa da Global Six e pedalar com ela. Exatamente, nosso orgulho Style.
2: brasileiro. É isso aí, nosso orgulho brasileiro. Vamos levantar essa bandeira, Álvaro, tô contigo. Prazerzaço pra participar do programa com vocês. Aprendi, aprendi muito. O Álvaro é um conhecedor de roupa. Vou, ir, vou espionar o armário dele qualquer dia.
1: <risos> e vou aqui colocar o meu Mora. pedido para comprar a Jersey, o kit Global 6. Muito bom.
0: Obrigado a você que escutou. Como ficou, quem tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, a Jersey já está em pré-venda, pode entrar no site da Volta, vai estar tá aqui também nos stories da Gregário ao longo dessas próximas semanas, pode seguir a volta lá no Instagram, pode entrar em contato né, direto, a Carol tenho certeza que vai ficar muito feliz em responder tuas dúvidas, se existir, tiver alguma pessoal, e Letapicuinha Carol, o pessoal vai poder Cunha,
2: estaremos lá e... 24 e a ver. 26 de março, esse evento incrível que a gente ama participar.
1: E Gregário também, Gregário também.
2: Pregaram também, Isso nossos aí.
0: vizinhos. Álvaro, muito bom. Álvaro, muito obrigado mais uma vez aí pela, por puxar no pelotão conosco. Carol também. E bora rodar, gente. Agora é colocar esses pretélios da BOMUS. Valeu.
2: Obrigada, Nico.